0: Mitt namn är Nemo Hedén och ni har kommit till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och detta är avsnitt 261 och veckans gäst är den förtjusande skådespelaren Bianca Kronlöv. Men... Innan vi drar igång själva episoden så vill jag slå ett slag för livepodden som stundar. Nu är det mindre än en månad kvar tills vi kör på Bonden Bar i Stockholm. Närmare bestämt lördagen den 7 december klockan 19.00. Det blir jag, det blir Sissela Kyle, det blir Torkel Pettersson och... Det blir Allan Svensson Ja, ni hör ju själva Denna kväll vill ni inte missa Och bäst av allt Det kostar endast 150 kronor Ja, jag har faktiskt aldrig haft en så här billig live-podd förut Och det gör jag endast för er Det är så jävla kul med de här kvällarna Så jag hoppas ni vill komma Biljetter finner ni på billetto.se, Och jag rekommenderar er att skynda er att haffa en biljett nu på en gång För de går åt Det finns några få kvar Så hoppas jag att vi ses lördagen den 7 december På Bonden Bar i Stockholm Det kommer bli en kväll att minnas Det vågar jag faktiskt lova Veckans gäst då, Bianca Kronlöv mm, Hon är ju extremt hyllad hon fick ju en guldbagge i den fantastiska svensk jävel som kom för några år sedan och hennes full patte tv-programmet som gjorde ihop med sin syster Tiffany blev ju en enorm snackis och ja, en vattendelare av rang så... Hon har ju varit på många människors läppar de senaste åren och det var verkligen kul att få snacka med henne. Jag tycker att det klickade fint och samtalet flöt på. Det blev skratt, det blev gråt och det blev allt däremellan. Så jag tror ni kommer uppskatta det här samtalet. Veckans avsnitt är ett poddmi-exklusivt avsnitt vilket betyder att man måste skaffa Podmi-appen eller gå in på podmi.com för att lyssna på hela episoden. Det ni kommer att få höra här hos mig nu är ett litet smakprov, en teaser av mitt samtal med Bianca. Och om ni vill höra hela episoden, ja, då är det Podmi som gäller. Och Podmi är en premiumtjänst som är helt gratis första månaden. Och efter gratismånaden så kostar det endast 29 kronor i månaden. Så jag rekommenderar faktiskt alla att i alla fall prova Podmi en månad. För gratis är ju gott. Och så kan ni helt enkelt utvärdera efter gratismånaden vad ni tyckte om appen. Och då har ni inte betalat en enda krona. Så ni har ju inget att förlora. Allt att vinna. Det finns mycket fina Premiumavsnitt av Nemo Möter en vän Inne på Podmi Till exempel Mattias Varela Helena Bergström Bert Karlsson Magnus Hedman Robert Gustavsson Ja ni hör ju själva Skaffa Podmi på en gång Det rekommenderar jag verkligen Dagens avsnitt klipps av produktionsbolaget LL Experience AB Som bland annat producerar Göteborgspodden Så om ni behöver en duktig podcastproducent Slash klippare Gå då in på www.llexperience.se Eller mejla kontakt llexperience.se Tack LL Experience för ett gott och fint samarbete jag heter Nemohydén på Instagram och vill ni med något via min mail så finns jag på nemohydén Men nu ska jag sluta babla, tror jag. Här följer ett litet smakprov. En teaser på mitt samtal med Bianca Kronlöv. Och om ni vill höra episoden i sin helhet, ja, då går ni in på podmi.com eller laddar ner poddmi-appen. Nu kör vi! Nemo möter en vän, avsnitt nummer 261 Bianca Kronlöv Rulla gingen Nemo är kändis, den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja Nemo, jag är aldrig en Nemo, Nemo möter en vän God morgon, god morgon Skrämde jag livet ur dig här nyss utanför, eller?
1: Eh, ja, det gjorde du. <laughs> alltså, det... <laughs> en studio ligger ju i en källare Så det är alltid så här man ser en vinkande man i närheten Man bara, nu galna människor här igen
0: mm. Jag satt ju i trappuppgången bredvid För att jag, det var den adressen jag fick
1: Ja, ah, just det mm.
0: Så jag satt där med min, min, min dator och min påse så, här, så såg jag dig gå förbi med, med luva mössa Och jag, jag bara, hallå,
1: hallå Du, du bara, du
0: ba, äh, vad är det Nej, för det, du gjorde,
1: det jag såg att du gjorde var att du pekade på mig Lite så här oh. och då tänkte jag Där är en eller jag tänkte jag bara antingen är en galning eller så är det eh, någon småbarnsfarsa som facetimer med ett barn och så tänker jag att du pekar på mig. Mm. Ehm, ja, det, alltså. du fick,
0: det du fick var en galen småbarnsfarsa, att vara en blandning. Alltså. Ja
1: men precis, ja. Alltså, det ena utesluter ju aldrig det andra.
0: Verkligen inte. Det är den här
1: sjuka världen.
0: Exakt. Du, eh, kul och mysigt att få till det här till slut. Mm. Eh, hur är läget med dig idag?
1: Nej men det är bara bra. Eh, det, det, vi är i familjen Kaos som alltså är den här eh, humorgruppen som jag har med min surra och med Tom Gislen. Eh, du ser schemat där på väggen. Nästa mm. vecka ska vi börja jobba 9-21. Eh, vi, vi har ett skitroligt projekt på gång just nu som är... Att vi ska ha en sån work in progress-föreställning. Så vi ska liksom visa skisser, både på musik och standup och allt möjligt inför publik. Så vi ska bara prova nya grejer i 50 minuter mm. eh, för betalande publik. Så att, eh, och sen efter det var så här: okej, okay, vad, vad tar vi vidare? <hör> Hur ska vi? Så det är liksom svin experimentellt och öppet. Och vi har inte jobbat på det sättet förut. Så att just nu. Så är det bara kul för att vi är bara så här, allt är möjligt. Eh, så kan man vara så här, okej okay, tänk er det kommer in 40 elefanter här, eh, eld, jag ska lärma och gå ner i ett bagat, vad tror ni om det? Eh, så får man ju stryka det sen för att man inte kommer ha råd med 40 elefanter och jag kan inte gå ner i split Men just Men nu blir det bara öppet.
0: Betyder det att det kommer vara olika föreställningar varje kväll?
1: Nej, alltså grejen är så här, det här är ett tillfälle mm. eh, som sen, det vi samlar ihop oss från det här tillfället ska sen leda vidare till nästa sceniska idé som förhoppningsvis blir kanske en Sverige-turné och något sånt mm. Men vi tänker att det här är ett annorlunda sätt att samla på sig material och också kul för den liksom, exklusiva publiken som kommer på fredag eh, sen när de ser typ kanske om ett år den föreställningen som det sen blir mm. Och bara, okej, okay, de tog vidare den där idén De strök de 40 elefanterna mm. eh, Ja, så att Det är det som typ mitt huvud av att jag inte kände igen dig i trappuppgången För att jag typ går runt och tänker på eh, Fem olika låtar Sju dikter Och typ 50 olika stand-up Grejer oh, shit.
0: Men sånt där alltså att plugga in sånt där, blir det lättare eller svårare Med åren liksom? Kan man liksom öva in att bli bra på sånt
1: eh, Absolut, alltså jag tänker att jag lärde mig en teknik på scenskolan Sen så tänker jag att det också är såhär Vissa skådespelare Och det här är oavsett om det är film, tv eller teater Teater är ju den hårdaste biten För att då ska du ju rabbla samma text Nu kommer Tiffa in här Lås dörren, det var ju dumt Tjena! Tjena! Tja tja! Du får sitta i köket
0: Va? Ja Jag intervjuar dig nästa gång är. Så du det... Nej det var inte så jag menade Men, men det din syra frågade om jag inte ville träffa allihopa Då sa jag att jag, jag har försökt att intervjua flera, flera personer en gång Det är så jävla babbligt och i mun på varandra så här. Nemo hej, trevligt ja. Plus att vi låter ju typ exakt likadant Så att det är svårt det där är ju
1: inte Tom Ja precis, är det en annan kille här? Vänta Nu ska jag lämna er
0: fel Ja Härligt Det här är det. nysigt, för här, sånt här älskar jag när du får vara med i, i podden Ja,
1: men det, men det är också lite så här vi, vi jobbar mm. <laughs> eh, Vi är ju sex personer som delar på den här lokalen också Så att, eh, det är ju både rörigt och kul mm. Jo, men att plugga text, alltså då är det ju vissa skådespelare som jag bara blir förbannade på eh, som är så här alltså textarbetet, det är ju där rytmen ligger. Att du tar bara gå runt hemma i lägenheten och bara rabblar här och bara möta orden. Medan jag bara är så här helvetet det här är så jävla tråkigt. Sitta och bara rabbla rabbla trycka in texten. Eh, svinfrustrerande när man repar och så här bla 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 bla, bla. helvete vad var jag ska säga. Just det, blablabla, blablabla, bla bla. mm. jag, jag har min bråttom i mitt huvud, jag vill liksom gärna, eh, jag tycker att det är kul i början när texten är helt ny, sen tycker jag det är för jävligt när man typ kan den, och sen är det kul när man kan den, men däremellan då är det bara the struggle is real. Mm. Och då är mitt tips till alla som håller på med scenkonst eller teater eller sång där ute, det är helt enkelt att sätta, så här, ah, det här är svintråkigt. Men då får man bara sätta sig ner i 20 minuter för att längre än så pallant i huvudet. Um, och sen så rabblar man texten. Och så kör man en mening och så säger man om den fyra gånger. Sen lägger man till en till och så säger man till om den första och den andra. Mm. Så gör man det fyra gånger. Sen man till, alltså så sitter man som insane person och rabblar den här texten. Och försöker säga den så neutralt som möjligt. Så att sen när man möter regissören så är det tillsammans med den som man lägger på sin flavor. Och också, tufft jobb alltså mm, Ja, eh, roligt jobb Alltså jag tänker tufft jobb, det är undersköterska Mitt jobb är ja. inte tufft
0: jobb Det är sant, det är sant, bra
1: <laughs> Och jag tycker också att alla som jobbar med konst Som är såhär, det här är världens svåraste jobb Då är jag så här, det är en lögn Det här är världens roligaste jobb ja,
0: Det finns Äm... någonting som är mer provocerande Och det är stå upp som säger att de har världens svåraste jobb
1: Alltså, du... <laughs> Skoja inte, alltså jag har tufft. suttit oh. nej men alltså jag har suttit med, eh, alltså jag kommer inte nämna några namn jo, snälla, Nej nej tyvärr, 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 för att det kommer bli din så här klicklänk, Bianca oh. Kronlöf, snacka skit om, bli 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 bli, uh. nej, men du vet, när man bara sitter där backstage och hör dem här, och det spelar ingen roll vilken ålder de är i, tyvärr, när folk bara, det där, de där männen, det är en sån här åldersgrej, man bara, no it's not, som bara, det här är det svåraste yrket som finns. Gå upp på scenen helt naken med en mick. Vet bara jag och micen. Alltså det, det är det svåraste jobbet i världen. Och då är jag så här, nej det är det inte. Alltså det kanske är nervöst, Det är utlämnande och, men för det första, du har fucking valt det här själv. Du är inte så här någon 16-åring som har blivit intvingad i en militär diktatur och offrar ditt liv. Det är det fittigaste jobbet som finns. Mm. Och sen så här, det är det inte hjärnkirurgi där någon kommer kanske dö. Um, alltså det kommer aldrig hända att någon är så här... Hörde du det där dåliga skämtet som Bianca Kromlöf sa? Det var så dåligt, så alla i publiken dog. Det kommer liksom aldrig
0: hända. Det kanske... alla de här komikerna som säger så har ju också så här nödskämt och falla tillbaka på. Så du kommer ju flyga ändå förr eller senare. Och så fakturerar de 80 000 sen ändå. Ja. Så du det, det är inte synd om dem ändå. Men det låter ju på dem som att det är det svåraste jobbet som finns. Ja,
1: men alltså det finns ju någon så här... Uh... Ja men fotbollsspelare som också har sagt det Alltså, alltså jag tänker så här, att få jobba med någonting som man tycker är kul eh, Även om man kan ha prestationsångest eh, Scenskräck och allt annat Då är det fortfarande så Ja ah, men vi har valt det här jobbet själva Och det är, det, är en, det är ett jävla privilegium att ens ha jobb I den här branschen För den är så jävla tuff liksom mm. Alltså om du kollar på allt som jag har gjort allt som jag säger, allt jag står för. Och så nu drog jag ett skämt som du tyckte var över en gräns. Och då tycker du att jag är den värsta människan som har funnits i hela jävla världen. Och då kan man bli lite förbannad. Men det jobbiga med Full Pattes var absolut inte alla åsikter om det. Utan det var, det var så jävla hårda förhållanden från SVT att göra den serien. Om, man, om vi ser säsong ett. Vi fick så lite pengar att vi inte hade råd med ett filmset. Så vi fick filma i vår egen allting gjort i vår egen lägenhet. Så att vi hade ingenstans att bo när vi gjorde den. Alla funktioner var underbetalda. Hälften var praktikanter. Kostym var tvungen att sno kläder från en teater där hon gjorde praktik. Så kan man liksom inte finansiera en serie. Och sen när vi skulle göra säsong två: Då kommer vi bli belönade. Nu kommer SVT säga: Bra jobbat, Tjejer! Ni får 70 000 miljoner! Gör er grej! Ni får fria händer! Heja heja. Men när man får svaret: Varför ska ni få mer betalt? Det gick jättebra första säsongen. Och det är det jag liksom har lärt mig av det här: att det är så här: man måste begära. Eh, rätt förhållanden på en gång för att det är så här, vi kan inte göra det här i vår lägenhet igen. Och då sätter man sig ner med Tiffany Kronlöv och Sarhag och är svinförbannad ville inte heller att vi bara men kan vi få göra en studio som ser ut som vår lägenhet? Och då tyckte de på SVT att det inte skulle kännas lika äkta för att man, man ser kampen genom att det är så här. Eh. Vi är för fan, studielösa. Vi har ingenting. så då filmade vi ute på gatan, vilket var svinjobbigt för stackars Kalle som spelar Hans Christian som har på sig kalsonger hela tiden. och så bodde vi i en byggbarack tillsammans med några då svartarbetande polacker.